0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou com o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Ele é nomeado presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, desde 24 de 1 de 2020. O professor Benedito é graduado e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, doutor pela Universidade Tecnológica de Berlim, na Alemanha, ele tem pós-doutorado na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e também foi presidente do CRUB, que é presidente dos retores das universidades brasileiras, e isso envolve as públicas e as privadas. Presidente, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Boa tarde, Camila. É um grande prazer estar aqui nessa sala virtual e compartilhar com todos a respeito dos projetos, dos desafios da CAPES.
0: Presidente, muita gente confunde o CAPES com o CNPq. O senhor poderia explicar a diferença entre elas?
1: Bom, são duas agências de fomento à pesquisa, à ciência, desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Com uma diferença, é que a CAPES ela se volta mais para os programas de pós-graduação do que diz respeito à autorização de funcionamento, o acompanhamento do desempenho desses programas. Ou seja, há um enfoque muito grande na, na CAPES, não apenas para a pesquisa propriamente dita, como é o foco do CNPq, mas, além da pesquisa que está atrelada aos programas de pós-graduação, a grande preocupação é a formação de quadros altamente qualificados em nível de mestrado e doutorado. Então, a CAPES ela é a maior agência de fomento do país voltada para a pós-graduação. Ou seja, nós apoiamos os programas de pós-graduação acompanhando esses, esses programas, e avaliamos esses programas no que diz respeito ao seu desempenho, à qualidade que eles têm. Naturalmente, também como o CNPq, nós nos preocupamos com o desenvolvimento tecnológico, a partir da apropriação do conhecimento científico e, naturalmente, a inovação tecnológica. Mas esse é o um foco maior do CNPq. Nós nos preocupamos mais com a formação e, como consequência, o apoio à pesquisa e uma pesquisa de qualidade para o Sistema Nacional de Pós-Graduação para o engrandecimento e fortalecimento da ciência brasileira.
0: Professor, os universitários têm muita apreensão em relação ao ministro Reinaldo porque temem que a pesquisa científica não seja valorizada. O que o senhor diria para essas pessoas?
1: Olha, eu acho, eu diria o seguinte, não há o que temer em momento algum aqui na CAPES. Estou há dois meses na CAPES e em momento algum eu recebi qualquer orientação é, com relação à falta, à, à redução de investimentos em pesquisa, muito pelo contrário. O, o nosso ministro, o Abraham Weintraub, ele está sempre empenhado em atender as demandas da CAPES e o objetivo do MEC é, no que diz respeito à CAPES, apoiar a pesquisa nacional, a exemplo do que foi feito agora, é, com relação a essa pandemia. Quando nós colocamos para o, a, a ideia de, de desenvolvermos um projeto ou um programa de apoio a essa pandemia, é, o ministro foi extremamente solícito e um entusiasta dessa, dessa ideia, dando, é, é, corroborando com a ideia, dando todo o apoio. Então, não há por que temer. Na realidade, a pesquisa, ela, a CAPES ela tem um papel muito importante para a pesquisa e ela vai cumprir este papel. E com o apoio do MEC, não tenho dúvida nenhuma.
0: Professor, a CAPES costumava conceder grupos de estudos em humanas basicamente para professores e estudantes de esquerda. O senhor acredita que este aparelhamento está sendo desmontado?
1: Olha, veja só. Nós estamos estabelecendo um modelo, implantamos um modelo de é, distribuição de bolsas. Esse modelo de distribuição de bolsas, ele é, não leva em consideração, não se pergunta para o aluno, naturalmente, se ele é desse ou daquele lado político. Entretanto, entretanto, nós estaremos apoiando programas de pós-graduação que tenham um enfoque maior para a solução dos problemas nacionais. Esse é o grande papel da agência de fomento. E nós encontramos, é, naturalmente, um direcionamento maior nessa, com relação às pesquisas, o trabalho dos programas de pós-graduação em, sobretudo, o momento que nós vivemos agora, é, nos programas voltados para as ciências da vida e para as ciências exatas, que os nossos grandes problemas, não significa que nós não tenhamos é, problemas que de ordens, de, que demanda estudos da área social, mas é, os programas de pós-graduação nessa área, eles serão certamente priorizados, e os investimentos irão mais para essa direção. A exemplo agora do programa que nós lançamos é de combate e prevenção à pandemia do coronavírus. tá? Então, esses programas eles serão naturalmente mais beneficiados. A área de humanas é importante, como todas as áreas, mas há um direcionamento de uma política institucional maior para os programas de é, da área das exatas e da área das ciências da vida.
0: Professor, o senhor falou no programa estratégico, né, da pandemia. Qual o que, que é esse programa? Como é que está sendo desenvolvido pela CAPES?
1: Olha, esse programa ele surge da necessidade que nós temos hoje na sociedade brasileira de enfrentar um desconhecido, que é o corona chamado novo coronavírus. Na realidade, nós estamos diante de uma pandemia. Esse problema não aflige apenas o país, ele está presente praticamente no mundo todo e, naturalmente, veio ao país e os primeiros casos foram identificados entre fevereiro e março deste ano e, logo, logo, tomaram uma proporção muito grande. E eu acredito no potencial muito grande da universidade brasileira. A Universidade Brasileira tem um potencial enorme, vamos dizer assim. Seja em todas as áreas do conhecimento, há sempre pessoas que estão direta ou indiretamente se debruçando sobre questões relacionadas a epidemias, a endemias que assolam o nosso país já há alguns, alguns, alguns anos e agora estamos diante não de uma epidemia, mas de uma pandemia. Então, analisando esse contexto, nós é, preparamos, elaboramos, o, é, com todo o apoio do governo federal, dentro do contexto de um programa amplo do governo federal, e no âmbito do MEC, através da CAPES, é, estabelecemos esse programa estratégico. Né? Esse programa estratégico é de prevenção, combate a epidemias, endemias e surtos, e com foco especial no momento para o coronavírus, não é? E, na realidade, melhor dizendo, foco especial para a COVID-19, que é a doença que está presente entre nós. Então, esse projeto é um projeto bastante... É, foi um projeto emergencial, um projeto estratégico emergencial, e ele tem como objetivo... É, fortalecer os programas de pós-graduação, concedendo bolsas para que os nossos é, mestrandos, doutorandos e também é, pesquisadores que saíram e já concluíram seu doutorado através de é, é, programa de pós-doutorado possam contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para o combate dessa pandemia. Então, serão 2.600 bolsas que foram concebidas para serem distribuídas ou concedidas para os programas de pós-graduação de todo o país. Inicialmente, esse programa ele consistiu de uma primeira ação emergencial, de, que eu poderia dizer uma ação imediata, em que nós concedemos para a área das ciências da vida 850 bolsas. E logo em seguida, cerca de 350 bolsas para a área das ciências exatas. Sem que nós nos preocupássemos é, de antemão se havia ali ou não um projeto em desenvolvimento. Até porque nós gostaríamos de dizer, olha, se debruçem sobre esse problema, olha, tem uma oportunidade aqui agora, com a concessão de bolsas de estudos, para que vocês possam contribuir para a solução desse problema. Então, essa foi uma ação imediata. Em seguida, nós implementamos a ação mais estratégica através da divulgação de três editais. Três editais específicos, ou melhor, para áreas específicas dentro do contexto da pandemia. Então, lançamos o primeiro edital, que é um edital voltado para a área de infectologia, imunologia, é, pneumologia, microbiologia, é, mas também voltado para a interface dessas áreas com outras áreas, à medida que nós também, nesse primeiro edital, apoiaríamos projetos relacionados ao desenvolvimento de tecnologias e mecanismos para o monitoramento mapeamento e controle de surtos, endemias, epidemias, epidemias e a pandemia de uma forma geral. Na realidade, o nosso foco, o que nós entendemos que o que nós desenvolvermos como conhecimento científico, como conhecimentos como resultado do desenvolvimento tecnológico, é, com os estudos que serão realizados, não só serão aplicáveis a essa pandemia mas outras endemias, não espero que tenhamos outra pandemia, mas outras endemias ou epidemias que tenhamos pela frente. Essa, é, essa é, é a ideia desse primeiro edital. Em seguida, lançamos o segundo edital, que nós denominamos de fármacos e imunologia. Nesse caso, esse edital foi voltado para grupos de pesquisa que se debrucem sobre o estudo de fármacos, seja para o reposicionamento de fármacos. Hoje, no mundo todo, se, estuda, se estudam cerca de 40 diferentes fármacos voltados para a COVID-19, tá? combate ao vírus que causa a doença COVID-19. Tá? Mas não é só o reposicionamento temos também estamos apoiando estaremos apoiando projetos de desenvolvimento de fármacos e produtos imunobiológicos de tal maneira que nós possamos também contribuir para a produção de uma vacina nacional contra o coronavírus. Então, basicamente, esse segundo edital voltou-se para essa questão e também um estudo mais profundo a respeito do comportamento desse vírus. Na realidade é, a ciência pouco sabe ainda do comportamento desse, desse novo coronavírus. Recentemente, um artigo da Nature é, publicou que estão sendo é, identificados três novos, três tipos de coronavírus, três novos coronavírus, porque os coronavírus já são conhecidos há algum tempo, mas três novos coronavírus que podem ter abordagens diferentes quanto a a questão do combate, né? da terapia específica para cada um deles. Ainda é estudo. Na, na realidade, a única coisa que nós sabemos, enquanto ciência, é que nada sabemos a respeito de detalhes específicos desse vírus. Então, a CAPES, é, é, com esse edital, não tenho dúvidas que vai levar a que pesquisadores do país inteiro se debrucem sobre essa questão. E, por fim, um terceiro edital voltado para a telemedicina e análise computacional de dados médicos. Considerando o nosso, é, o nosso país, um país com dimensões continentais, eu creio que há um espaço muito grande, há uma necessidade de se ter sistemas eficientes de telemedicina, que possam, é, naturalmente, é, ser, serem utilizados para... É, diagnósticos à distância, consultas à distância, desenvolvimento. E dentro do bolso desse edital, nós estaremos é, 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 apoiando projetos de desenvolvimento de técnicas, de processamento de imagens, sobretudo de padrões, é, padrões médicos, de exames médicos de uma forma geral, é, sobretudo radiológicos, que possam ser aplicados ao sistema de atendimento à distância, é, pelos nossos especialistas que estejam situados em centros mais avançados. Com isso, nós pretendemos, com esse edital, reduzir também a assimetria que existe no nosso país pelas suas dimensões continentais, pelas diferenças que nós temos em termos de desenvolvimento econômico das regiões do nosso país, através da telemedicina. Então, são três editais e o conjunto de bolsas que incluem que apoiam esses editais, é, soma somam-se é, 2.600 bolsas. E também recursos de custeio, de, de capital para é, aquisição de alguns equipamentos é, necessários ao desenvolvimento da pesquisa serão também disponibilizados. Então, basicamente, do seu ponto de vista de apoio à pesquisa, no que diz respeito a esta pandemia, são, é isso que eu coloquei, ou seja, ação emergencial e imediata e a ação de apoio à pesquisa propriamente dita, complementar, complementarmente através de editais específicos, dos três editais que eu acabei de citar.
0: Professor, o que, que é a portaria 34 e o que aconteceu para as mudanças de critério?
1: Olha só, veja só, não houve mudança de critério, primeiramente. Ou seja, havia, na realidade, há dois anos, se discute aqui na CAPES uma maneira de distribuir de forma isonômica bolsas para os nossos programas de pós-graduação. Havia praticamente um consenso na comunidade acadêmica de que havia, é, da existência de grandes distorções na distribuição de bolsas nos programas do país. Posso lhe dizer uma coisa, Camila, não havia um modelo de distribuição de bolsas. Havia um atendimento de balcão por uma cultura, pelo mais um histórico de distribuição de bolsas por programas, e nós observava, observávamos uma, uma distorção muito grande em que programas com a mesma nota, Situados na mesma região, na mesma área, tinham é, número de bolsas diferentes. E pior ainda, cursos mais bem avaliados, a exemplo de cursos nota 7, comparados com cursos nota 3. A, na escala da CAPES, os cursos vão de 3 a 7, sendo 7 os cursos mais bem avaliados, considerados cursos de excelência. Então, chegamos ao ponto de observar, e não foram poucos, cursos nota 3, que tinham o dobro de bolsas que tinham cursos nota 7 ou cursos nota 6. São os dois cursos, as duas faixas consideradas de excelência dos cursos de pós-graduação do país. Então, foi, foi em fevereiro deste ano, nós lançamos o modelo de distribuição de bolsas. Na realidade, o modelo de distribuição de bolsas não é nada mais, nada menos do que uma redistribuição isonômica do contingente de bolsas que nós dispunhamos em função do nosso orçamento. Entretanto, é, para que não houvesse um impacto muito grande, inicialmente se pensou em que os cursos que tivessem mais bolsas do que o apontado pelo modelo, eles pudessem ser, pudesse, pudéssemos limitar em no máximo 10% da perda dessas bolsas. Tá? E também, naturalmente, aqueles que tivessem, é, dentro da é, quando nós é, 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 divulgamos, o, é, publicamos o modelo lá em fevereiro, aqueles que tivessem pelo modelo, o modelo apontasse que precisavam de bolsa, deveriam ter mais bolsas, receberiam até 10% com exceção para os cursos que tivessem é, nota 7, poderiam ter um pouco mais, poderia chegar esse ganho até 30%. Bom, o que foi que nós observamos? Nós observamos que, ao implementarmos esse modelo, ao avaliarmos os resultados, verificamos que os cursos mais bem avaliados e os cursos que tinham direito ao maior contingente de bolsas e essa demanda já estava represada há muitos anos, em função daqueles que não tinham direito a ter aquele número de bolsas como apontado pelo modelo, nós, então, imaginamos o seguinte, precisamos acelerar essa convergência para os valores apontados pelo modelo. Daí surgiu, então, a portaria 34. A portaria 34 não mudou os critérios estabelecidos de bolsa, do modelo que foi publicado em fevereiro. Apenas houve uma aceleração na direção de que se obtivesse mais rapidamente o resultado apontado pelo modelo. Então, é, foi uma iniciativa bastante legítima, uma iniciativa que, que uh, trouxe, que a, a, a Portaria 34 trouxe, no sentido de que aqueles cursos que tivessem, aqueles programas que tivessem, ou curso de mestrado ou doutorado, que tivesse direito a mais bolsas, apontado pelo modelo, pudessem é, conseguir essas bolsas de forma mais rápida. E eu gostaria de frisar o seguinte, nem no primeiro caso, com as portarias que foram é, publicadas em fevereiro, e muito menos com a 34, nenhum aluno de pós-graduação é, teve sua bolsa cortada. A imprensa publicou, e creio que de maneira é, completamente equivocada, e às vezes até, eu diria, tendenciosa, é, que houve corte de bolsas na Capes. Não houve corte, muito pelo contrário. Para que nós pudéssemos atender nesse processo de aceleração do processo, ou seja, de convergência para os valores apontados pelo modelo, nós observamos que precisávamos ter mais bolsas para atender aqueles cursos mais bem avaliados. Então, em fevereiro, nós tínhamos cerca de 80 mil bolsas, em torno de 80 mil bolsas. Nós tivemos que acrescentar mais praticamente 4 mil bolsas para que nós tivéssemos, chegássemos ao patamar de 80, 84 mil bolsas. Então, partimos de 80 mil para 84 mil com acréscimo de quase, praticamente, 4 mil bolsas para que nós pudéssemos atender da melhor maneira aquilo que estava sendo apontado pelo, pelo modelo. Então, não procede a afirmação de que nós tivemos corte de bolsas. Muito pelo contrário, tivemos aumento do contingente de bolsas para atender às exigências do modelo de implantado em fevereiro. A 34 não trouxe, portanto, mudança nos critérios. Apenas os pesos foram mudados para que houvesse uma convergência mais rápida e, naturalmente, dando direito maior, vamos dizer assim, é, 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 reconhecendo é, o direito assegurado pelo modelo para que aqueles cursos que tinham, é, que o modelo apontou que deveriam ter mais bolsas, que assim o obtivessem mais rapidamente.
0: Professor, Quais são agora, em época de pandemia, o governo federal injetando dinheiro no governo estadual, né? Essa estrutura toda aí para o combate à pandemia que o governo federal fez. Quais são os desafios neste momento enfrentado pelo CAPES e o que vem à frente aí para enfrentar?
1: Olha, veja só. Uh, o grande desafio que nós temos no momento, além do fato de que nós temos um problema no país para contribuir quanto à sua solução. E nós estamos nessa direção. Esse é um grande desafio para a tá Eu creio que essa, essa pandemia vai nos trazer muitos ensinamentos para a sociedade brasileira de uma forma geral. E eu diria que para as universidades, através dos seus programas de pós-graduação, dos seus pesquisadores que vão muitos deles eu tenho conhecimento já de ponta a ponta do país que estão redireciona, redirecionando suas pesquisas para atendimento a um problema da sociedade brasileira que é um problema mundial mas aqui um problema nosso aqui da sociedade brasileira esse é um grande desafio creio que a, a CAPES tem que estar consciente e nós estamos a, até o momento, muito conscientes disso, que daqui para frente nós temos que nos preparar melhor. Eu não tenho dúvidas que pandemias como essa, ou mesmo epidemias, endemias que surjam no país, doenças outras infecciosas, se não for através da ciência e cujos resultados científicos e tecnológicos decorrentes da apropriação desse conhecimento científico, é nós podemos, é, é o caminho melhor, melhor dizendo, para a solução desses problemas. Porque, através do melhor conhecimento científico, do domínio do conhecimento científico, melhor dizendo, nós podemos contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e melhor, naturalmente, é, bem-estar da na sociedade e vencer essa dificuldade da, melhor, da maior maneira possível. É claro que outros desafios se encontram correlatos a essa questão, por exemplo, é, com relação a esse isolamento é, social ou distanciamento social que nós estamos vivendo no momento, é claro que aqui na cápsula nós estamos respeitando as orientações do Ministério da Saúde, as determinações e orientações do próprio Ministério da Educação. e nós estamos então trabalhando com um número muito reduzido de pessoas, naturalmente. Tá? ou seja, é, estou aqui na Capes, hoje, parte do meu trabalho eu falo eu faço também remotamente, mas é um desafio muito grande. Nós trabalharmos com um número bastante reduzido de pessoas e preocupados em que o bem-estar do nosso corpo é, de colaboradores ele possa ser assegurado, a proteção desse, desse corpo de colaboradores também. Então, eu creio que, como cidadão, eu preciso ter consciência plena do meu papel na sociedade, do que diz respeito a todas essas, essas precauções que devemos ter. E como gestor público de uma agência de fomento à pesquisa, tenho que estar consciente, cada vez mais, da grande responsabilidade que tem, no caso a CAPSUS, que é, um, seguindo as orientações do governo federal, de todo esse programa do governo federal, do que diz respeito à minimização é, ou contribuição para minimizar os efeitos dessa pandemia. Eu creio que estamos na direção certa e esperamos que é, possamos ter resultados, possamos estar festejando resultados bastante positivos. Serão 87 projetos específicos. na fronteira do conhecimento, que certamente vão levar para também inovações tecnológicas no, na área do, da prevenção e do combate a essa pandemia, que vão ficar na história, certamente. Porque, a partir desses resultados, certamente não só a aplicação imediata à solução dos problemas, mas o conhecimento científico, o que tecnológico acumulado certamente servirá para que nós possamos nos preparar para enfrentar outras situações dessa natureza.
0: Professor, para a gente finalizar o senhor poderia, por gentileza, nas suas considerações finais, esclarecer o público de algo que o senhor acha necessário, o que é o CAPES, é, o que, que as pessoas precisam realmente saber sobre o CAPES para tranquilizar o pessoal que depende de vocês?
1: Olha, é, eu gostaria de tranquilizar todos, naturalmente eu me prendi aqui algumas ações muito pontuais, mas a CAPES ela tem uma atuação muito mais abrangente. Nós estamos passando por um, algumas dificuldades, naturalmente, é, mas, certamente, vamos vencer todas essas dificuldades. Nos preocupa, por exemplo, a, os bolsistas da CAPES, que estão no exterior. Nós temos ou tínhamos aproximadamente 3.300 bolsistas que se encontravam nos mais diferentes países, e nós facultamos para que esses bolsistas retornassem de forma antecipada ao país, para que nós tivéssemos. É, eles estavam aflitos, é, e alguns desses países, com a fronteira fechada, com muitas dificuldades de passagem, então nós não é, evitamos esforço, nós, não, não, nós, não, nós procuramos buscar todo o, o que era possível para que esses bolsistas retornassem a, ao país. E, nesse sentido, é, temos já é, contabilizado cerca de 600 bolsistas que é, pediram antecipação do seu retorno ao país. Para esses bolsistas, nós, a nossa equipe aqui, muito eficiente, de, dando muita atenção nessa área, é, rapidamente é, providenciou as passagens e até mesmo quando, quando é, é, o bolsista é, conseguiu, com recursos próprios, pagar a sua passagem de retorno ao país, nós restituímos. E aqueles que não fizemos ainda, vamos restituir é, aqueles que estão no processo de retorno é, quando comprarem passagem do próprio bolso. Então, e também. É, nesse aspecto, aqueles aqueles alunos. E eu gostaria de deixar isso muito claro, porque hoje mesmo eu fui indagado a respeito dessa questão. No sentido de que os, os alunos, mesmo aqueles que terminaram a vigência das suas bolsas, mas que estão em países com as fronteiras fechadas, esses alunos terão a sua bolsa prorrogada enquanto tiver essa fronteira é encerrada. Nós prorrogamos por 30 dias. Vamos reavaliar e, em se mantendo é, o fechamento da fronteira, a dificuldade, essa dificuldade, ou esse impedimento, melhor dizendo, de retornar ao país. Esses alunos terão as suas bolsas é, também é, prorrogadas. E os alunos estrangeiros que estão aqui dentro de programas de cooperação que também já te, encerraram agora suas atividades, querem retornar ao seu país, mas os seus países estão também com a fronteira é, fechada. Nós estaremos ainda esta semana é, estudando uma possibilidade de prorrogação também dessas bolsas, de tal maneira que nós possamos é, ajudar esses alunos a se manterem aqui no, baí, no país, uma vez que suas bolsas já foram fechadas encerradas ou estão sendo encerradas este mês. Então, são essas ações, gostaria de dizer que a Caps, ela está à disposição, o Ministério da Educação não tem não tem é, dificultado, muito pelo contrário, é, tem buscado todas as, as saídas para que é, a, a solução dos problemas inerentes a essa pandemia possam ser solucionados, o governo federal, através de vários programas nos quais nós estamos inseridos, como o CAPS também. É... Então, é um esforço é, conjunto, um esforço conjunto do governo federal, do governo Bolsonaro, no sentido de que nós possamos enfrentar da melhor maneira possível essa pandemia que aflige a todos nós, que nos preocupa, que nos deixa realmente é, muito a, aflitos. Famílias estão aflitas é, com relação à situação que nós é, enfrentando, mas vai passar, vai passar e certamente é, nós estaremos depois é, comemorando as vitórias, nos lembrando de algumas é, de alguns pessoas conhecidas que infelizmente não tiveram é, a sorte de é, ultrapassar, continuar é, vivos nessa, porque nós sabemos que vamos ter perdas no nosso país, como estamos tendo, mas vamos pedir a Deus que possa nos dar conforto, orientação e que nós possamos, enquanto cidadãos, enquanto dirigentes é, aqui no país, possamos encontrar os melhores caminhos para a solução desse problema.
0: Pessoal, esse foi o professor Benedito Guimarães Jaguiar Neto, ele é professor, ele tem mestrado e ele é presidente do CAPES. Professor, neste canal a gente primeiro agradece a Deus, então vamos agradecer aí a Deus pela oportunidade de ter conversado com o senhor e a oportunidade que o senhor nos deu de ter conversado, então muito obrigada pela presença do senhor.
1: Muito obrigado, Camila, estamos à disposição.
0: Pessoal, deixem aqui para mim nos comentários, se tem ainda alguma dúvida, que eu encaminho para a assessoria do presidente e trago a resposta para vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais.